0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, ja und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird oder was vielleicht auch mal ein bisschen ungewöhnlich ist. So auch heute. Ich spreche nämlich mit Martin Janicki von Camry Ventures und er hat ein Unternehmen mitgebracht. Da gibt es zwar eine Finanzierungsrunde, die ist aber ein bisschen besonders, also anders gelagert als andere Finanzierungsrunden, die wir hier sprechen, weil das Unternehmen schon relativ lange existiert und sich jetzt dann doch dazu entschieden hat, einen VC an Bord zu nehmen warum das vielleicht eine gute Idee ist und was es damit auf sich hat. Die ganzen Hintergründe und viele Gedanken dazu. Jetzt, wie gesagt, von Martin Janicki von Cavalry Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja. ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hi Martin.
1: Hallo Jan. Wieder, <lacht> immer wieder eine Freude.
0: Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ein spannendes Unternehmen hast du mitgebracht, finde ich. Ein besonderer Case, aber ich würde sagen, bevor wir reingehen ins Thema, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, sehr schön. Ähm, auch in der fröhlichen Weihnachtszeit sind wir von Calvary weiterhin daran äh, interessiert, in den vielversprechendsten Pre-Seed- und Seed-Unternehmen Deutschlands und Europas zu investieren. Äh, wir tun das nun seit 2016, sind aktuell in unserer dritten Fondge. Generation und äh, ja, wir suchen nach Gründungsteams, die einen Unique-Insight haben, entweder aus ihrem Privatleben oder oft aus ihrem Berufsleben und äh, ja versuchen durch Software, durch Technologie ähm, eben diesen Missstand, den sie entdeckt haben, auf links umzudrehen und dadurch einen Markt komplett neu zu definieren oder sogar erst zu erschaffen.
0: Ich frage mich gerade, was ein Insight, ein Unique Insight aus dem Privatleben sein kann.
1: Ach, äh, ich weiß nicht. Da gibt es äh, alles Mögliche. Wir hatten beispielsweise eins unserer frühen Investments aus dem äh, Privatleben ist McMakler. Da waren wir mit in der ersten Investmentrunde dabei. Und äh, das fing damit an, dass jemand sich aufgeregt hat, wie der Prozess mit Maklern abläuft und wie hoch die Kommission tatsächlich ist.
0: <lacht> okay, ja, guter Punkt. Ja, also äh, finde ich auch nur spannend. Also Business ähm, Insights kann ich mir sofort her herbeileiten. Privat war mir nicht so ganz klar. Aber dann lass uns mal reingehen. Das Thema von heute das ist ja wirklich äh, spannend, weil ähm, oder ich, ich überlasse dir zu sagen, warum es so spannend ist, weil ich glaube, du findest es auch interessant. Ne?
1: Ja, genau. Und zwar sprechen wir heute über ein Unternehmen, das heißt Rentman aus Utrecht in den Niederlanden. Und Rantman hat gerade eine Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben von 20 Millionen Euro. Was macht Rantman? Rantman stellt eine Software äh, zur Verfügung für Unternehmen, die ja in erster Linie Events organisieren und dort das Equipment bereitstellen. Also äh, für alle möglichen Arten von Festivals, Events, Konzerten, Lautsprecher, Instrumente, Boxen, Belichtung, Kameras und so weiter und so fort, Mikrofone. Das wird ja überall eigentlich für den Event speziell hingebracht, aufgebaut, abgebaut oder geht zum Beispiel auf Tour mit der Band mit. Und dieses Equipment ist typischerweise gemietet und Rentman ist eben eine Software für diese ja, equipment Vermietungsunternehmen. Und hier hilft es von einem Kunden-CRM bis hin zu eigentlich einem Asset-Tracking. Ich glaube, in erster Linie ist es ein ja Physical Asset-Management-Tool, eben alles klar zu dokumentieren und dafür zu sorgen, dass jeder eigentlich weiß, wo welches Kabel gerade vermietet wird, wie oft dieses Kabel grundsätzlich vermietet wurde, hat sich das refinanziert, wie alt ist das und so weiter und so fort. Dazu haben sie natürlich auch, äh, haben sie schöne neue Features, wie zum Beispiel ein RFID-Scanning. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Das habe ich gerade erst auf der Website gesehen. Fand ich sehr interessant. Äh, normalerweise glaube ich, der Benchmark ist es, äh, dass jedes einzelne Teil im Inventar mit einem Barcode gescannt wird, was natürlich, wenn man sich mal vorstellt, so eine Festivalbühne auf- und aufzubauen, äh, gibt es da natürlich unglaublich viele Kleinteile, die eingepackt werden müssen. Und Rentman stellt unter anderem rfid tags zur Verfügung, wo man einmal ganz grob mit so einem Scanner über eine Box fährt, und direkt zeigt einem das Display, was alles in dieser Box liegt, ähm, womit ich mir gut vorstellen kann, dass man beim, beim Aufbauen und beim Inventar sich jedes Mal Stunden spart und ich glaube, dass es bei so einem ja, Job- oder Kundensegment, weil die Arbeit hochrepetitiv ist, da bleibt der gefühlt nie etwas länger aufeinander stehen oder an einem Platz als ein paar Tage ist das ähm, sehr, sehr hilfreich. Was finde ich an dieser Finanzierungsrunde so interessant? Das Unternehmen äh, wurde gegründet, und hier habe ich so ein bisschen Conflicting-Informationen <lacht> gefunden auf der eigenen Unternehmenswebsite. Äh, es wurde gegründet entweder 2011 oder 2015. Die eigene Pressemitteilung <lacht> und die eigene Website sind nicht ganz kongruent. Ich schätze mal, dass es das kann gut sein, dass äh, das Unternehmen 2011 gestartet ist mit einem anderen Geschäftsmodell, vielleicht mit einem Agenturgeschäftsmodell und sich das dann langsam in eine SaaS-Firma entwickelt hat. Aber das Unternehmen hat heute laut LinkedIn um die 80 Mitarbeiter. Das ist aber die allererste Finanzierungsrunde, die jetzt stattfindet. Das heißt, es handelt sich um ein Bootstrap-Unternehmen von mittlerweile, glaube ich, stattlicher Größe in einem interessanten ja, Marktsegment. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Anders als ein Thema, äh, als die Themen, die wir typischerweise hier in diesem Podcast besprechen, du und ich Jan. Mhm. Und allein schon deswegen, glaube ich, äh, fand ich das ganz interessant.
0: Mhm. Total. Ich hatte den Namen gesehen und war, bin, also bevor ich auf die Webseite gegangen bin, habe ich dann gedacht, okay, das muss so ein richtiges Superhelden-Klischee äh, sein. Ne? Also äh, kennt man vielleicht noch von Delivery Hero früher oder sowas, die haben ja auch den Superhelden da total im Mittelpunkt gestellt. Ist leider ein bisschen dröger insgesamt. Ähm, 86 Mitarbeiter habe ich gezählt auf der Webseite, also die haben die, die ganze die Teamseite kann man sehr leicht durchzählen. Also also 86 äh, finde ich wirklich auch spannend, weil sie ja scheinbar wirklich ohne externes Kapital ausgekommen sind. Und da vielleicht nochmal, bevor wir äh, über die Bewertung davon und sowas sprechen, aber äh, ich hatte so, als ich das gesehen habe, gedacht, eigentlich so ein Tool gibt es ja dann wahrscheinlich perspektivisch doch für jede Branche, ne? Egal ob du jetzt Gärtner oder Friseur oder eben hier die ähm, Verleiherbranche bist, eigentlich kann man doch als VC immer so gucken, wo sind große Märkte, die noch nicht digitalisiert sind und dann wird es doch irgendeinen Anbieter geben, der das in so eine, auf so ein nächstes Level hebt, oder?
1: Äh, genau. Ja, ich glaube schon. Und deswegen meinte ich, dass man über Physical Asset Management spricht. Äh, es ist sicherlich auch je, jegliche Art von von Verleihgeschäft, ein ja, bisschen zur mhm. Autovermietung, mhm. könnte wahrscheinlich auf einer ähnlichen Software äh, laufen, teilweise von der Funktionalität her. Ich glaube aber auch hier mit der sehr speziellen. Vertikalisierung, dem Hinzunehmen des CRMs oder auch das Beispiel, was ich meinte mit den RFID-Tags. Ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was für einen Friseurbetrieb weniger interessiert ist, interessant ist. Wo liegt mein Kamm? Aber
0: die haben auch, die haben zum Teil auch wahrscheinlich so keine Ahnung so ein teurer, so eine, so was ist das, so eine Trockenhauben, ne? Genau,
1: ja. Ja, Wir sind beide hier aus. Nicht mehr, nicht mehr in unserem Element, ja. Aber der, der Punkt ist, ich glaube, ja, die Grundfunktionalität kann durchaus ähnlich sein. Aber man kann durch eine Spezialisierung, Vertikalisierung schon dafür sorgen, dass das eine Tool im täglichen Umgang äh, für den Kunden deutlich, deutlich einfacher und schneller ist als als ein anderes. Mhm. Ähm, aus so einer jetzt, Vertika würde ich jetzt als VC konkret zu, zu Randman hingehen und denen empfehlen, hey, mach doch jetzt genau die gleiche Lösung für... Äh, weiß ich nicht, Mietboote. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man als Investor hinkommt und jemandem ein komplett neues Marktsegment auferlegt. Ich glaube, das muss in erster Linie immer vom Gründer oder vom, vom vom Management kommen.
0: Du meinst jetzt Rentman konkret, also die, wenn die nochmal erweitern sollten, meinst du?
1: Genau, jetzt als ja. als Beispiel, ja. Ähm, ich glaube, da ist es, da ist es einfacher, im, im tiefer zu vertikalisieren, also noch mehr Leistung anzubieten für die für die bestehenden Kunden oder für ähnliche Kunden, als komplett eine neue Vertikale in einem komplett anderen Segment aufzubauen. Ja, also typischerweise, wenn Sie jetzt sagen würden, Randman konkret, ja, wir möchten das jetzt auch für Bootsverleiher äh, anbieten, dann äh, hört man sich das als Investor an, stellt Fragen, versucht zu verstehen, inwiefern gibt es Gemeinsamkeiten, Unterschiede und inwiefern befruchten sich auch diese Marktsegmente gegenseitig. Ja, und dort gibt es mehr überzeugende Antworten und weniger überzeugende Antworten. Aber ich glaube, der Ansatz zu sagen, das, weiß ich nicht, ich jetzt ins Meeting gehe, das erste Meeting mit Randman und sage, ich habe das gesehen und eine super spannende Software, aber eigentlich solltet ihr damit etwas komplett anderes machen. Mhm. Das halte ich grundsätzlich für schwierig und das ist, ich glaube, insbesondere mit dem cavalry ansatz nicht, nicht so gut vereinbar.
0: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die in eine andere Branche reingehen müssten, sondern ich dachte eigentlich eher, dass dass man quasi eigentlich nach Marktgrößen durchgehen kann und schaut immer, wo ist ein Markt noch nicht digitalisiert genug und dann gibt es wahrscheinlich auch hinterher irgendeinen, der, wenn er relativ clever vorgeht und ich finde, die die Software macht einen guten Eindruck. Ne, Ich habe mir die Schnittstellen angeguckt, und also die Integration und sowas, das sieht alles sehr sauber und durchdacht aus, finde ich, so auf den ersten Blick. Das kann man wahrscheinlich in jeder anderen Branche, also jetzt, wenn du sagst, Mietboote, kann man sich auch vorstellen, wenn der Markt groß genug ist, dass sowas geht, ne?
1: Mhm. Mhm. Genau. genau. Also rein technisch, glaube ich, ist das ist das machbar. Ja.
0: Und ich habe mich gefragt, jetzt, also da ist jetzt so ein Unternehmen, die ähm, 86 Mitarbeiter haben, möglicherweise seit, äh, weiß nicht, irgendwas zwischen sieben und zwölf Jahren existieren. Ähm, da kommt jetzt plötzlich die Idee auf, lass uns mal externes Kapital, also Wachstumskapital. Das ist ja ein, vielleicht müssen wir den, den Investor auch gleich nochmal genauer besprechen. Das sieht ja eher nach fast so einem Wachstumsbeschleuniger nochmal aus. Ne? Jetzt nicht mhm. richtig vc ähm, was heißt das jetzt für so ein Unternehmen? Da, da, da wird sich doch wahrscheinlich daraus auch ableiten lassen müssen, dass die irgendwann einen Exit machen müssen.
1: Äh, ja, ich glaube tendenziell, äh, dass hier die Absicht sein wird, vom neuen Investor auf irgendeine Art von, von Exit zu drücken innerhalb eines Zeitrahmens von, ich würde sagen, drei bis fünf Jahren, ähm, ist, ist sehr wahrscheinlich. Ich glaube, darüber hinaus ist es mit den Informationen, die wir haben, unglaublich schwierig, Rückschlüsse zu ziehen, darauf, wie dieses Kapital verwendet wird. Mhm. Da fängt es schon mal damit an, ähm, dass wir nicht wissen, wie viel von diesem Kapital Primary war oder Secondary. Ach so das heißt, okay. wie viel von diesen 20 Millionen ging direkt ins Unternehmen rein für Wachstum und wie viel von diesen 20 Millionen äh, ging effektiv an äh, ja, Aktionäre oder insbesondere wahrscheinlich die Gründer. Boah, Marcel, die einen, äh, entschuldige,
0: wenn ich das sagen darf, das wird mich jetzt total ärgern, wenn das wirklich wenn da Secondaries mit drin wären, weil ich finde, das ist das ist genau die Art von Pressemeldungen, ja, dann mhm. die man eigentlich nicht lesen möchte. Man das interessiert ja keinen Menschen, ob ob jetzt jemand äh, Secondaries verkauft. Das hat ja mit einer Finanzierungsrunde nichts zu tun.
1: Ja, aber ich gehe stark davon aus, dass, dass in dieser Transaktion beide Komponenten eine Rolle gespielt mhm. haben. Ich glaube, also diese, ich glaube, wenn wir typischerweise sprechen von Early-Stage VC-Finanzierung von Seed bis Series B, C, gibt es eigentlich einen, einen sehr gut etablierten Marktstandard und das Ganze folgt fast schon einem Schema. Wenn wir hier sprechen von Bootstrap-Companies, wo das erste Mal ein Growth-Investor investiert, das Unternehmen ist ist profitabel, ja, ähm, dann muss und braucht den Investor effektiv oft nicht. Ja. Also wie diese Investoren agieren, ist, die telefonieren Unternehmen hinterher, die eigentlich nichts von denen wissen wollen. Und dann ist die Frage, ähm, wie kriegt man die Aufmerksamkeit? Und ich kann mir gut vorstellen, dass innerhalb von diesen 20 Millionen ein Secondary mit drin war, als eine Sweetener-Komponente sozusagen. Ich würde aber auf gar keinen Fall so weit drauf schließen, dass das komplette äh, die komplette Transaktion ein Secondary war oder die Mehrheit oder wie auch immer aber ich glaube es ist durchaus wahrscheinlich anzunehmen dass das ein Teil war und wenn man sich auch auf die auf die LinkedIn Kurzbeschreibung des des Investors anguckt das ist ein Vornamens Expedition Growth Capital aus London sagen sie auch konkret dass sie ja Primary Investments und auch Liquiditätslösungen für Shareholder bieten äh, was eigentlich ja ne, ne, anderer Begriff ist für für eben Secondaries.
0: Ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig abgespeichert habe, ja auch aus VC-Sicht hinterher oder aus Investorensicht auch sinnvoll, dass man irgendwie die Gründer zumindest ein bisschen ruhig stellt, ne? dass sie entspannter sind und dann auch sinnvollere Entscheidungen im, also im Sinne der Allianz dann treffen. Ne? Wenn man äh, schon weiß, ich habe mein, ich weiß nicht, mein erstes Apartment und meine Kinder können auf die Uni gehen und solche, solche Geschichten. Wenn diese Ruhe reinkommt, hat man ja eine andere Ausgangssituation erstmal, ne?
1: Und manchmal ziehen sich die Gründe auch, auch zurück und mhm. neues Management wird eingestellt. Mhm. Also da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Konstellationen und, und ich glaube, jeder Deal wird aufs Neue verhandelt und die, die Spielräume, die, die man dort hat, sind deutlich größer und deutlich ungewöhnlicher, als das im, im sage ich mal, klassischen Venture Track der Fall ist. Deswegen ist es eben mit den Informationen, die wir haben, erstens sehr schwer abzuschätzen, wie groß das Unternehmen ist, wie schnell das wächst. Wir wissen, dass es profitabel ist. Wir wissen, dass es anscheinend schnell wächst. Wir wissen nicht konkret, was das bedeutet. Wir wissen, dass sie in 100 Ländern tätig sind eigenen Angaben auch etwa eine Viertelmillion Nutzer haben, aber das jetzt konkret in, in ARA und Wachstumsrate herunterzubrechen, was wahrscheinlich die zwei wesentlichsten Kennzahlen sind, um, um halbwegs äh, einen Rahmen für eine Bewertung festzulegen, äh, diese Information fehlt uns halt und entsprechend ist es im Umkehrschluss auch schwierig zu sagen, naja, wie viel Dilution äh, findet in so einer Rolle äh, in, in so einer Runde statt und wie viel davon ist Primary oder, oder Secondary. Also wenn man mich von außen reinschaut und fragt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier von einer mit einer Bewertung irgendwie zu tun haben im hohen zweistelligen Millionenbereich, vielleicht im, im niedrigeren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich, äh, irgendwo dazwischen. Mhm. Ähm, aber deutlich, deutlich genauer kann ich das tatsächlich auch nicht, nicht ein, äh, einschätzen. Ja, und das ist ein extrem, extrem breites Band.
0: Naja, Sie hatten im letzten Jahr, ähm, hieß es, eine Million Projekte über die Plattform abgewickelt. Ne? Und ich habe jetzt kein Gefühl dafür, wie groß die Projekte sind, aber äh, also was was da hängen bleibt, ne? Aber lass es mal, weiß nicht, 50, aber wobei sie machen es ja nicht, glaube ich, es ist ja eher als saas lösung ne? Sie, sie machen es, glaube ich, gar genau. nicht pro Projekte. Ne? Das ist wahrscheinlich die, die Rechnung, wäre jetzt falsch, zu sagen, dass da 50 Euro pro Projekt hängen bleiben.
1: Ganz genau. Ja. Und, und auch hier bei Projekten, glaube ich, gibt es gibt es einen unglücklichen Größenunterschied. Hm. Ja, auf der einen Seite von einem mehrtägigen internationalen Festival mhm. äh, bis hin zu einer kleinen, weiß ich nicht, äh, Aufführung Dorffest mhm. wird dort irgendwie dazwischen irgendwas äh, alles mal dabei gewesen sein. Deswegen mhm. meine ich, ist es wirklich mit den Informationen, die wir haben, ähm, sehr sehr schwer einzuschätzen. Es ist sicherlich, wenn wenn das Unternehmen eine halbe Million User hat in 100 äh, Ländern aktiv war, hat es sicherlich eine gewisse relevante Größe. Eine Genau, ja. Verzeihung. Ja. Ähm, aber es hat sicherlich seinen seinen Bestandswert mhm. in in der Welt und es ist, ist relevant. Mhm. Aber ja, darüber hinaus äh, ist es ja, sehr, sehr schwierig, das konkrete einzuschätzen.
0: Es war noch zu lesen, dass die Übernahmen planen mit dem Geld. Ne, ich meine, das zeigt ja dann wiederum, dass nicht allzu viel in Secondaries geflossen sein kann. Also sagen wir vielleicht irgendwie jetzt, also jetzt spekuliere ich, musst du gar nicht, äh, äh, musst du gar nicht übernehmen, sondern also sagen wir da ist vielleicht ein Viertel dessen, was da geflossen ist, äh, in Secondaries, weil sonst machen ja Über Übernahmen sonst irgendwann auch keinen Sinn mehr. Ne?
1: Ja, das ist das ist sehr interessant. Also deswegen glaube ich, dass es auch nicht vollkommen ein Secondary war, was mir glaube ich noch. Ähm dazu in den Kopf kam, ist, wir haben hier ja zu tun mit der Eventbranche. Mhm. Das heißt, es ist sehr interessant zu sehen, wie Rantman eigentlich die Corona-Pandemie überstanden hat, Stimmt. wo ja Events eigentlich geschlossen waren mhm. und dass möglicherweise jetzt auch diese Akquisitionen darauf beruhen, dass man versucht, komplementäre äh, Unternehmen oder Wettbewerber aufzukaufen, mhm. die sich vielleicht aus eigener Kraft nach der Pandemie nicht vollends erholt haben mhm. und deswegen relativ günstig oder einfach ja, mhm. einzugliedern sind.
0: Ja, man kann sich durchaus da so, weiß nicht, so Erweiterungen vorstellen, wie was ich, was könnte so, Freelancer-Börsen oder sowas. Ne? Solche Themen könnten da vielleicht gut reinpassen. Also die könnten schon in verschiedene Richtungen nochmal nochmal sich weiterentwickeln. Und ich hatte auch was gelesen von Streaming, das ist natürlich vielleicht so ein Punkt, der gerade vielleicht durch die Corona-Pandemie erst aufkam, ne? Wirklich, also ich kann mir
1: sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht tiefer reingehen in Dinge wie Logistik, mhm. in Dinge wie Mitarbeiterkommunikation. In Dinge wie vielleicht das Bundling, dass ähm, die äh, Kunden, die eben das Asset Management von, von äh, Rentman beziehen, vielleicht auch äh, ja, eine Art digitales Scheduling-Portal geben können oder ein Ticketing-System mitgeben können, das soll heißen, ähm, Dorf ruft an, sagt, wir brauchen eine Bühne. Bühnenanbieter sagt, ja, Bühne, Sound, Licht, Kamera, mhm. machen wir alles. Und wenn ihr wollt, können wir auch äh, den Flyer digital erstellen und Tickets für euer Fest verkaufen. Das mhm. könnt ihr alles bei uns aus einer Hand ziehen. Das könnte vielleicht sinnvoll sein. Aber ja. auch hier, ne, da spekulieren du wie ich.
0: Gleich ja, ja klar, ja was ja schön. Ich habe gerade gedacht, Martin, ich müsste es mal zusammenbringen mit, dir, ihr seid doch bei Flip investiert, ne?
1: Genau, wir sind bei Flip investiert und das ist auch tatsächlich ein Name, der mir im Hinterkopf gefallen äh, im Hinterkopf war, als ich das gelesen habe. Und da werden wir mal genauer drauf schauen, ähm, ja. ob vielleicht Rentman ja, ein Kunde, und Partner werden könnte äh, von Flip. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass bei Flip, ähm, ohne zu viel zu verraten, ist ein einziger großer Kunde, hat 250.000 Nutzer. Ähm, Aha, okay. Also wir sind hier in in nochmal glaube ich einer anderen Größenordnung unterwegs.
0: Flip, sag mal vielleicht ganz kurz für die, die es nicht kennen, nochmal ein zwei Sätze dazu.
1: Ja, Flip ist ein Portfoliounternehmen von uns aus äh, Stuttgart. Flipapp.de ist die Website und es ist ein Mitarbeiterkommunikationstool. Das kann man sich vorstellen wie eine Art von WhatsApp oder Slack. Die aber sehr speziell angepasst ist für Mitarbeiter, die nicht hinterm Schreibtisch sitzen, sondern ja in der Fläche arbeiten, äh, sei es im, im Einzelhandel, sei es in der Logistik, sei es in der Fabrik, sei es am Kunden, sei es direkt in der Leistungserbringung. Und äh, Flip bietet diesen Menschen sozusagen ein Operating System, mit dem sie auch an die zentralen Systeme des Unternehmens digital angebunden werden. Mhm.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu Randman Jetzt nochmal die die Frage, Venture Capital ja oder nein. Also wenn du der Gründer wärst oder das Gründerteam ähm, und jetzt so lange geboostert hat würdest du mit jemandem wie Expedition Growth Capital sprechen? Würdest du sagen, das ist ein Weg, den du gehen würdest? Oder würdest du versuchen, das eigentlich dann zu so einem Zeitpunkt schon zu vermeiden, äh, auf Teufel komm raus und zu sagen, ich wir wollen lieber unabhängig bleiben?
1: Ja, das ich, ich glaube, auch hier ähm, gibt es viele verschiedene Sichtweisen und viele verschiedene Gründe, das zu tun. Ähm, ich glaube, die Gründe, wieso man das nicht tun möchte, und unabhängig äh, bleiben möchte, ich glaube, die liegen auf der Hand, deswegen werde ich das nicht beleuchten. <lacht> ja. Auf der anderen Hand, wieso möchte man das gegebenenfalls tun? Nun, wenn man an so einem Unternehmen seit acht oder zwölf Jahren, wie alt auch immer, Randman ist, äh, sitzt, wird man gegebenenfalls manchmal auch, ehrlich gesagt, als als Unternehmer müde. Mhm. Ja, Man merkt, man ist vielleicht anderen Herausforderungen äh, gestellt, denen man selber nicht mehr am besten gewachsen ist und möchte das Unternehmen ab abgeben. Man merkt vielleicht, man äh, möchte einen Teil verkaufen und weitermachen. Man merkt, man kann vielleicht mit mehr Kapital ja, Chancen ergreifen, die man sonst nicht ergreifen kann. Also ich glaube hier, das kommt in allen möglichen Formen und Farben. Ich glaube auch in, in, in solchen Fällen äh, kann es auch gut sein, dass ein Expedition Growth Capital die Company weg wachsen lässt, äh, anfängt eine Plattformstrategie zu fahren mit Bolton Akquisition und dann das Ganze an einen PI weitergibt, mhm. ähm, der das Ganze noch einmal deutlich, deutlich aggressiver wachsen lässt und dadurch, dass dann oft in solchen Deals ja, die Gründer oder die Shareholder nicht hundertprozentig vom Captable runtergekauft werden, sondern ein, ein Rest-Ownership behalten, kann das extrem bedeutend sein. Ja, ich, ich erinnere mich zu meiner Zeit damals, äh, als ich bei der Investmentbank war, habe ich an einem Software-Case gearbeitet, wo Summit Partners investiert hat, dann hatten, hat ein VC investiert, dann gehörte denen zusammen an dem Unternehmen, glaube ich, knapp 60 Prozent. Am Ende beim IPO gehörten dem Unternehmer, glaube ich, an dem Unternehmen noch ja irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent und die haben das an die Börse geführt für viereinhalb Milliarden. <lacht> und der ursprüngliche Kauf von, von dem Unternehmen äh, sprachen wir, von einer Größenordnung von, ich glaube, ja 20, 30 Millionen EBITDA beim IPO waren wir bei 300. Das heißt, hier gibt es wirklich unglaublich viele Variationen, wie man Unternehmen wachsen lassen kann, mhm. äh, wie man auch an diesem Wachstum äh, partizipiert. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig, alles über einen Kampf zu scheren. Mhm.
0: Super spannend. Du, dann frage ich dich jetzt mal nicht, in welches Vertical du jetzt noch reingehen würdest ähm, mit so einer Lösung, sondern das überlassen wir den Hörerinnen und Hörern, sich bei euch zu melden, wenn sie eine Idee haben. Du kannst ja vielleicht sagen, wer sich trotzdem noch melden darf.
1: Ja, ähm, weiterhin Unternehmerteams mit großen Ambitionen und mit Lösungen aus dem Softwarebereich, die tatsächlich Märkte entweder erschaffen oder, oder signifikant verändern. Das sind die Dinge, bei denen wir besonders gerne aufhorchen und bei denen wir versuchen, sehr, sehr gerne mit anzupacken.
0: Ja, und die, wie ich gerade gelernt habe, in der Lage sind, eine robuste Plattform zu bauen, wo 250.000 äh, Nutzer drauf sein können. Das finde ich ja auch beachtlich. Ja?
1: Also Ja, Respekt. aber das ist, das ist natürlich auch ein ein Prozess. Ja, wir sind über über das die 250.000 Nutzer sind tatsächlich ein einziger Kunde. Ähm, mhm. Über die Plattform hinweg sind es deutlich mehr Kunden. Und wir sprechen ja auch von Daily Active Usern deutlich über 90 Prozent. Also so, Social Media artiges Engagement. Aber wir investieren sehr, sehr oft eigentlich in tolle Teams mit PDFs, also oft Pre-Revenue, auch oft Pre-Product. Ich, ich möchte hiermit natürlich auch Leute Leute ermutigen, dass wir deutlich früher ins, ins Gespräch kommen, äh, weil es gibt ansonsten natürlich auch deutlich größere Fonds, die nach uns investieren. Wir haben hinten raus diesbezüglich ein bisschen weniger äh, Spiegel.
0: Und wie gesagt, private Insights äh, könnten lang sogar. ne? Das finde ich sehr spannend. Das nehme ich mit heute. Martin, hat großen Spaß ich. gemacht. <lacht>
1: ja. Das macht immer, ja, ja. immer Spaß, ja.
0: Finde ich auch. Ne? Dann freue ich mich aufs nächste Mal und äh, bis dann erstmal alles Gute.
1: Ja, äh, gesund und warm bleiben. Bis dann. Ja, genau. Ciao, ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und das war irgendwie ein, ein sehr interessantes Gespräch. Finde ich ein sehr spannender Blickwinkel auf einen sehr ungewöhnlichen Case. Ich wüsste offen gestanden nicht, wie ich reagieren würde, wenn man seit zehn äh, oder zwölf Jahren oder so ein Unternehmen hochzieht und dann plötzlich vor der Wahl steht, VC oder kein VC. Finde ich wirklich eine interessante Frage und ähm, finde die äh, Überlegung von Martin dazu natürlich total plausibel zeitgleich. Bleibt es spannend zu sehen, was das Unternehmen mit dem Geld macht. Ähm, guckt euch mal die Webseite an. Ich fand die wirklich sehr überzeugend. Dass das Unternehmen steht gefühlt von aus betrachtet richtig gut da. Dementsprechend wahrscheinlich aus der Position der Stärke auch Geld gesammelt. Würde mich nicht wundern. Martin hat sich ja gerade ein bisschen bedeckt gehalten, wie viel das Unternehmen wert ist. Aber ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist auf jeden Fall ein dreistelliger Millionenbetrag. So oder so. War ein tolles Gespräch. Und wenn ihr das auch so findet, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Zum Beispiel an Menschen aus der Eventbranche oder an Freunde und Bekannte, die einfach sich für die Startup-Szene und für schnell wachsende Unternehmen oder würden, Fälle interessieren. In all diesen Fällen gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao,
1: ciao. Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.